0: Привет, дорогие друзья. Ну что? Сегодня такой эфир э, про семейных про семейные фразы, про афоризмы, про ну, попытка их как бы перевести в реальность. Опять же, я не наставлю, это всего лишь мое мнение, как и всегда я говорю. У вас он может быть другим отлично, лишь бы оно было, и вы каким-то образом выстраивали свою жизнь и были. Счастливо на этом. Ну, эфир, поскольку сегодня мой, поделюсь э, своим пониманием семейных афоризмов: как их можно применить, или все эти великие мудрости, которые часто в одном предложении концентрируют. Одним из афоризмов сказал э, Ростан. Такой есть Э, человек, сказал, что хорошая семья это та в которой муж и жена днем забывают о том, что они любовники, а ночью о том, что они супруги. Тут фраза И все роли, которые у нас есть, они к времени и месту, ночью свои роли, днем свои. Следующий афоризм. «Все счастливые семьи похожи друг на друга». Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Тут присоединяюсь полностью, поскольку часть моей работы это именно в процесс моего обучения. Я продолжаю также учиться у каждого из вас, с теми, с кем общаюсь на семейные темы. И в закономерности каждый раз выплывают одни и те же. И у счастливых людей, также и у несчастных в браке или в отношениях или в построении отношений и счастье оно в принципе да одинаковое но универсальное на кого бы вы ни нарвались семейные только ли это о котором почувствовать счастье о котором говорит здесь Лев Николаевич Толстой это его фраза что все счастливые семьи похожи друг на друга то ваша задача выстроить свою систему, свое понимание вещей, откуда что происходит, как ухаживается, как мы встречаемся, как мы ссоримся, как мы миримся, как у нас проходят дни, как проходят ночи, сколько детей, как мы их воспитываем и так далее. И на этой системе вы уже вступаете в отношения, либо уже вступив, начинаете систему эту выстраивать. Вот, и выстроив эту систему, у вас э, начинается, появляется в руках козырь, появляется карта, появляется схема, как, э, ну, вообще, пояснение, объяснение происходящего. Как, что бы ни произошло, у вас есть всегда на что опереться. И отличный э, выстраиватель таких схем ⁇ это родители. То есть ребенок здесь просто смотрит, как происходит... Э, происходит воспитание, как происходит отношения мужа и жены. Ребенок на это все смотрит, и, в принципе, ему достаточно. Ему не нужны семейные психологи, ему не нужны эфиры Ческидова-Алексея или других лекторов, психологов. Он просто смотрит с детства. И если это пример адекватный, достойный, то все отлично. Никто, Все у ребенка формируется, кто такой мужчина, кто такая женщина. И уже подойдя к стадии взросления, там 18-19 лет, мальчик, там, парень или девушка по аналогии, как это делал мама или отец, начинает устраивать отношения. К сожалению, бывает так, что нас не устраивает. Пример наших родителей, есть даже процентовка, есть такая статистика, что от 3 до 5 процентов всех семей, всех людей хотели бы повторить историю своего, своих родителей. Представьте, вот всего лишь 3-5 человек из 100 при вопросе, а хотели бы вы, э, допустим, там, Константин э, быть, э, хотели бы вы, Константин, быть в 55 годам как отец. И 95, 97% скажут, что нет, не хотел бы, потому что там, потому-потому, отношения к мате, отношения к вещам, к алкоголю, то есть, ну, не устраивает. Также и девочки, то же самое, 97% скажут, что, не, мамино поведение, честно, я бы не хотела в 55 повторить быть такой же, как она в 55%, поэтому вот эти счастливые три процента или там, 5% людей, если вы к ним относитесь, я вас поздравляю, это действительно крутой уровень, спасибо за это вашим родителям, если же нет, то у вас есть шанс войти в эти проценты или бы увеличить этот даже процент из всех да, семей и стать сами родителями, которые будут давать адекватный пример семьи, брака, родительства и так далее. Следующий, следующий афоризм, который, попробуем так, сказал Цицерон. На первом месте должны быть роди, родина и родители, потом дети, и потом и вся семья, а затем все остальные родственники, сказал Цицерон Марк тули Родина и родители на первом месте, ну, может быть, у кого-то и так, но реалии немножко другие. На первом месте, как правило, это дети потом идет, в лучшем случае, муж, потом уже идут родители. То есть такая... э, По-другому совсем происходит по факту. Как как бы я на это видел, как бы видел э, с точки зрения коллег, своих психологов, и вообще э, из практики консультирования, как правило, что наиболее эффективно, что же на первом месте, там, втором, на третьем, и вообще как эти места определяются. э, Говорят, что на первом месте должны быть все-таки муж или жена, а потом уже дети, поскольку дети это не в обиду, как бы, фокусный проект на 18-20 лет, то есть ребенок однажды уйдет из семьи, он однажды покинет, и чтобы не стать теми самыми 45-летними супругами, которым не о чем разговаривать после того, как сидите уже ушли в институт или университет, то надо все-таки поддерживать отношения и поэтому ну, уделять акцент отношения мужа и жены. Но при этом что происходит при этом автоматически кажется, что вроде на ребенка забили, но на самом деле нет, уделяя время друг другу, муж и жена, они автоматически начинают, ну происходит процесс воспитания то есть ребенок видит, как общается муж и жена он видит, что папа, мама ведут себя вот так, они там ходят на свидание не общаются, не продолжают хотя мне уже там 10 лет, мне там уже 15 лет они продолжают сохранять какой-то вот огонь отношений и ребенок Просто вот наблюдая за всем этим, у него фиксируются такие установки, как должен вести себя муж и жена. И он также сделает потом со своими супругами. Если же другая версия, все ради детей, все для детей, все ради них, и да я тебе вам столько лет отдала, да вы там неблагодарны или благодарны, то что происходит в этом случае, что мама, папа, ну, в основном мама как бы, поскольку материнское сердце такое более чувствительное, продолжает 45, 50, 55 прежнему э, стараться участвовать в жизни ребенка. чему это приводит? Э, опять же, по статистике то три разводов. Э, один из них там алкоголь, второй там э, какие-то зависимости, тоже в том ключе э, а второе место это измены. И то ли третье, то ли второе, то ли даже первое место это влияние родителей. Когда родители пытаются участвовать в жизни ребенка, Хотя этот ребенок вот уже муж Или он уже муж, или там она жена Родители по-прежнему стараются Участвовать в воспитании В каком-то наравоучении В каком-то причинении добра, как говорится Но это уже не нужно То есть тем самым что происходит Родители по-прежнему фокусируют уже на относительно взрослом ну, Старше не нужно Спасибо родители, но мне это не нужно Родители по-прежнему стараются делать усилия в частности, та же мама, да, забывая о папе. И вот в итоге что получается? Что молодая семья, ну, скажем, так, второе поколение, вот эти вот 25-30-летние пара, она старается жить отдельно, не участвуя как бы в событиях семьи, потому что там невыносимо, там постоянно какие-то советы. Первое поколение... Там родители, то есть самые 56-летние, мама там, вся старается думать, что, что для детей, все для детей, все, когда внуки, то есть вся фокусирована туда. В этот момент дедушка-папа, там, которому 55-60 лет условно, он э, сам по себе где-то там живет как-то пенсионно или не пенсионно работает, но однозначно там отношения, общения никакого нет глубинного, поверхностного, да, там что-то порешать, ремонт и не ремонт, и что для детей, как бы, что им сделать, помочь, но по факту тоже фокуса друг на друге нету. И вот эти ребята в 55, они, по сути, стараются фокусироваться на детях, на детях, которым это уже не нужно. Это, естественно, ну, пустая трата времени и сил, но в основном массе. Я не говорю про всех, есть как бы двустороннее движение в этих отношениях. Вот, и, то есть, пустая трата сил времени, отношения не развиваются, счастливые пара э, молодые пары, она напрягается каждый раз от общения с родителями, что там советы, советы, советы. Старое поколение, условно, первое, 55-60, они на себя там уже позабивали о своих чувствах, о своих желаниях, там какие-то постклиматерические такие э, последствия, они уже... Ну, скажем так, эм, дают о себе знать, что переоценка ценности в момент климакса очень сильная. Если мужской климакс, если ну кто-то не знал, тоже там переоценивается колоссальная жизнь, жизнь мужчины в свои 50-50 лет. Но жизнь продолжается. И есть масса адекватных мужчин и женщин, которые в 55-60 лет продолжают строить жизнь и тем самым, что они, они делают. Они не только там свою жизнь делают как насыщенно, яркой, они подают пример своим детям, которые видят, что у них э, родители продолжают жить, продолжают радоваться жизни, продолжают выстраивать отношения друг с другом. Значит, и мы, когда подаем через там, 30-40 лет э, своей жизни э, к этому возрасту мы также будем себя вести. То есть, вот это есть процесс воспитания. И вот это родители, точнее, вот это дети слышат любого возраста, что 10, 120, 130, И вот как бы такой, такой формат. Поэтому счастливые семьи и касательно первых вторых мест. Следующая фраза, следующий афоризм э, тоже сказал Лев, Ильинич, Лев Николаевич. Ну, в общем, Толстой э, сказал, что цель обеда, есть э, питание, а цель супружества – семья. Ну, красивая фраза, не совсем честно скажу, мне, мне, по крайней мере, понятно, ну, логично, наверное, что если мы кушаем, да, цель, э, точнее, если мы общаемся, э, сели за стол, надо уделить все внимание еде. Если мы все-таки сели, э, точнее, у нас есть амбиция создать семью, э, и эта семья… Э, чтобы была счастливая 10-20, точнее там 20-30 лет или 40 лет, то надо создать семью, то есть создать систему ценностей, как все строится, как к чему мы будем двигаться. И, дорогие ребята, кто видит, слушает или услышит эфир, обрадую или огорчу вас, это ваша задача, поскольку понятие... Это и есть то самое понятие «глава семьи». Одно, то, что, одно из того, что включает в понятие «главы семьи», то есть когда э, голова семьи, мужчина, он э, видит далеко, то есть он понимает, э, какие возможности есть развития семьи, что следующий, какой у нас там этап, какие у нас ожидания, перемены будут после рождения ребенка, после первого, после второго, пятого, десятого, после того, как родители начнут стареть как мы будем себя вести в этом отношении, как будет происходить ухаживание и так далее, так далее. То есть это задача мужчины видеть почему, потому что это все некий своеобразный стресс, и нужно иметь в каком-то смысле холодную голову, чтобы все это порешать. Дорогие девушки, женщины, не в обиду вам, но холодная голова это не про вас, у вас она эмоциональная, горячая, вас может бросить в эмоцию за секунды и вы даже не понимаете что почему вы плачете просто захотелось то есть это нормально это по женски поэтому какие-то глобальные вопросы таких м- м- мироустройства и перспектив стратегии в развитии семьи пусть этим лучше занимается мужчина э- мы это потянем потому что это стресс а стресс это адреналин адреналин для мужчины как м- такой глоток воздуха глоток кислорода чтобы опа какое-то препятствие и чё отлично я его сейчас Париша. Вот. Для женщин, к сожалению, это действует разрушающее, потому что там превалирует другой гормон. Следующий э, афоризм Чернышевский сказал, есть такой писатель, все его знают, «Что делать?» – одно из его произведений. Вот как раз «Что делать в формате семьи» фраза такая, афоризм. «В семейной жизни главное – терпение, любовь продолжаться долго не может». Тоже человек, видимо, что-то знал в семейной жизни. Действительно, терпение это такое качество, когда мы смиренно, с терпением, ну, вот это все там, словарь синонимов, переносим наши испытания не только там, в семье, но и вообще в жизни, в работе. И, грубо говоря, там подъем, да, или, как ты здесь сказал, Чернышевский любовь да, то есть тот самый букетный, конфетный период. Долго длиться он точно не может, потому что э, организм просто этого не вынесет, да? постоянно быть на эндорфине, он, э, ну, как, как, там, физиология точно этого не выдержит. Ну и как бы как все происходит, там месяц, два, максимум три-четыре, э, цветочный конфетно-букетный период продолжается, потом начинается некая трансформация в следующий этап, по крайней мере у мужчины это... Из, физи- из физиологии, да, из физического влечения, это уже на эмоциональный переходит у девушки из интеллектуального переходит тоже эмоциональный, но букетно-конфетный то самая любовь, какие-то яркости эмоций, чувств. Вот ребята, кто с опытом или кто без опыта, можете подтвердить как-то там лайкнуть или что-то написать. То есть вот этот, этот момент приходит, кто называет его быт, кто называет его семейная жизнь, кто-то называет еще каким-то другим словом, но суть, что э, эта фаза, стадия любви, она трансформируется и меняется, поэтому здесь приходит терпение, терпение, э, э, если еще к нему добавить такое э, стремление навстречу своей половинке, э, регулярная инвестиция в эти отношения, ну, самая мощная инвестиция в отношения семьи, это разговор, максимально откровенно, насколько вы можете, потому что м- тоже себя э, заставляет как-то раскрывать душу, да, это может немножко тоже повредить раньше времени, если это сделать, поэтому нужно постепенно открываться на встречу своего партнера, что это относится к стадии ухаживания, что это относится к э, уже браку, э, муж и жена также продолжать будут э, открываться на встречу друг другу. Вот, следующая фраза будет от Александра Сергеевича Пушкина. Есть такой писатель. <связать> Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. Вот, красиво умеет Александр Сергеевич сказать. Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. То есть когда мы уже, мы имеем в виду, ребята, берем ответственность за за кого-то, да, у нас есть подопечной в виде жены, детей, родителей даже, то как-то нравственность повышается однозначно, то есть моральные устои, понимание, ответственность, все вот эти слова начинают проявляться во что-то, где-то в этой области или в этой, и человек, мужчина начинает по-другому уже мыслить, потому что он понимает, что за ним Москва, отступать нельзя. Что происходит у женщины? Тоже зависимость от внутреннего, внутренней гармонии или там очага. Кто, бы, кто как это понимает, друзья, дорогие друзья, так и понимаете. Нормально у каждого свое определенное видение. Но суть, то есть внутряк да, семьи, вот это настроение, женское настроение семьи, но, когда женщина начинает от этого зависеть, она меняется, тоже как женщина, тоже становится, появляется та самое, как народе говорят, женская мудрость. Она начинает видеть дальше, терпение в нее повышается, но это из предыдущего афоризма. И много чего происходит. Ну и последняя фраза на сегодня. И подведем итог. Если есть вопросы, пишите. Может быть, мы ввели в момент. «В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь вступать друг к другу». Товарищ Сухомлинский сказал об этом. «Храня свое достоинство в семейной жизни, надо уметь вступать друг к другу». Mm-hmm. Ну, тут самые компромиссы для кого-то, консенсусы. То есть это как раз момент, когда мы идем на встречу друг другу и стараемся э, в семейной жизни к чему-то и прийти. Но при этом важно не перебарщивать, не перегибать палку, чтобы не перейти, как в народе говорят, в статус подкаблучника, но это для ребят, чтобы обрушить свое достоинство. И вот все для нее, все для нее, но тем самым мужская энергия может начать падать. И, ну, к сожалению, все начнет рушиться, вся система мужская, что по работе, что по друзьям, что еще где-то когда он все для нее, все только ради нее, некий такой формат раба, ну, не в обиду или не хотел бы кого-то обидеть, но суть, что фокус только на ней, забывая о своих мужских задачах каких-то текущих. Женщина, да, если потеряет свое достоинство, тут вообще страшная версия, страшная история, потому что, ну, такой самый яркий, может, даже утрированный пример, когда она, забывая о своем достоинстве, старается всечески угодить ему, всячески сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо, ему было там, приятно, или как-то ему сделать приятно и так далее. В этом случае мужчина начинает превращаться, простите, в скот, самый какой бы... То есть мы начинаем реально деградировать, потому что по такая нашим желаниям, нам вот так легко уйти в, ну, в невежество, в какое-то… ну вы поняли, ничего хорошего в общем там не будет. Яркий пример, когда какие-то, еще раз говорю, унутрированные неполадки в семье, и что происходит… простите те, кто подключился, сейчас будет такой тяжелый пример, дорогая дорогая Нина Комиссарова, я очень рад вас видеть, слышать. Э, пример, пример семьи, когда э, по такая мужчине происходит м, гибель. Это когда ну, наруш, нарушено немножко отношения, она всячески старается ему угодить, и что происходит, что м, э, он начинает немножко злиться, грубить, грубеть, грубить. Грубеть, ну, в какой-то момент может произойти какое-то физическое насилие, есть, тоже статистика по этим печальным, к сожалению, историям. И, грубо говоря, бьет, значит, любит вот это вот, простите, но дурацкая фраза. Ага, она понимает, что что-то не так, меня бьют, и она начинает стараться как-то, ну, типа, вот давай наладим отношения, что происходит в мужской психике, ага, если ее бить, она начинает стараться, и начинает бить ее еще сильнее. То есть это когда мужчина потакают в его э, желаниях, а при этом, как говорит товарищ Сухоблицкий, как пускай точнее, не сохраняя свое достоинство, ну, в этом примере как женщина. Поэтому храним свое достоинство в семейной жизни и при этом вступаем друг к другу.